separate you, you big, fat, white, nasty, smelling, fat, bitch. Why you took me off the motherfucking schedule with your trifling, dirty, white, racist, ass, big, fat, bitch. Open up the body, ass, bitch. I'm coming up, sorry, and I'm gonna get the fuck out of here, bitch. If y'all get crossed on these niggas, I'm gonna come up, sorry, unexpected, and wait on your motherfucking ass, bitch. I'm coming to beat the fuck out of here, bitch. Cause you did that on purpose with your honest, racist, white ass. Hello, bienvenidos a lo lamenting. Feliz pie. Hoy es sábado. Feliz sábado. Yo he grabado esto como seis veces y las seis veces digo fucking viernes. ¿Tú sabes qué? Feliz fucking viernes para usted. Quizá usted esté escuchando esto eh, un viernes, así que felicidades. Bueno, eh, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy viva. <risa> eh, vamos a empezar. Vamos, antes de comenzar con el tema principal, yo creo que vamos a chimir un chin, un briefing. Bueno, lo primero que ya están vacunando en Santo Domingo, qué maldita felicidad. Por favor, que llegue la hora ya. Eh, a mí todavía no me toca. Y si usted tiene de 75 años en adelante, váyase a vacunar. Por favor, váyase, váyase. No váyase, váyase a vacunar. Doña o don. Eh, están vacunando en sitios, tanto privados como públicos, creo. Según, si mal no recuerdo, creo que es así. Y... Creo que fue el miércoles, jueves, por ahí, que una persona que yo sigo en Instagram, que se llama Influenchet, eh, subió en Instagram que en el, en, el, en el country solamente están, el country club Santo Domingo, solamente están vacunando a las personas que, que son socios. Oh, yes, let's talk about it. Para los que no saben o viven en otro país, el Country Club es un club privado aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Eh, es un club privado donde se juega golf, hay piscina, hay un restaurante, bla, bla, bla. Eh, entonces, eh, obviamente para que sus socios vayan y compartan con su familia, etc. Es muy exclusivo. Entonces... Ya el country estaba como que, wow, porque el año pasado ellos hicieron una boda que tenía ya, que tenía como 500 invitados y tenía Nicky Jam, un teteo y un bobón, un bobón, se dice un bobón, un bobote, oh. I'm trying to keep up with the young people, entonces. Eh, el, ahora el Estado, el Estado Dominicano comenzó a hacer sus jornadas de vacunación. Eh, los bárbaros decidieron que solamente va a ser sus, sus miembros, sus socios, que se van a vacunar y sus familias cercanas. O sea, y el otro que se come un mojón. Dime. Lo primero es que las vacunas 
que están poniendo ahora mismo, creo que son las que donaron del eh, que el gobierno chino donó. Eh, son del, son, las donaron para el pueblo dominicano, no para los malditos socios del country club. ¿Me comprendes? Entonces, si tú me comprendes, ¿cómo es posible que por qué el establecimiento está haciendo, está solamente fa favoreciendo a esos socios cuando esas vacunas pertenecen al pueblo? O sea, ¿qué? Vamos a ser más conscientes, porque, o sea, la situación no, no solamente la está pasando un grupito, la situación la estamos pasando todos. Y, 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 o sea, no eres tú, somos todos. Eso es lo que vienen diciendo hace un millón de años. Y todavía parece que no le cabe en la cabeza el, la información, como que no... Ok, déjame seguir con otro tema para no quillarme más. Siguiendo con lo que yo estaba hablando la semana pasada, eh, de Sims 4, los Sims 4 sacaron tres mini packs nuevos. O sea, son un, es un nuevo formato de, de, de pack porque se llaman kits. Entonces son colecciones, pero enfocadas en algo específico. Por ejemplo, eh, ellos soltaron tres no me acuerdo si fue el jueves o el viernes o el miércoles. <risa> Yo no me acuerdo. Pero, por ejemplo, tiraron el Country Kitchen Kit, que incluye 21 artículos, solamente artículos de la cocina. Trae, o sea, Bill Items. Trae una estufa, trae una nevera. Me da como Cottage Core Vibes. Está muy lindo. Eh, pero no sé. Está el Bite the Dust Kit que es eh, como más para gameplay, porque agrega dos aspiraciones nuevas, eh, Perfectly Pristine Sims y Filthy and Fabulous Sims. Son las dos aspiraciones. Eh, entonces, el, el, la vaina va que se va acumulando el, el sucio, el polvo en tu casa, si tú no limpias. Y de este polvo salen, los, salen unos dos bunnies, y con esos dos ponis tú tienes una, un tipo de interacción to, totalmente nuevo, muy interesante. Entonces también eh, le añade cinco aspiradoras nuevas al build mode. Está muy interesante, pero no sé. <ríe> también está el throwback fit kit, que es solamente en la parte de Create SM. Eh, tiene 19 artículos de ropa y accesorios. Yo lo, o sea, yo los vi los tres. No los he comprado todavía. Eh, y si realmente si yo compro uno de ellos, yo creo que solamente va a ser el de la cocina, que es el único que me llama la atención. Porque son cinco dólares que cuesta cada uno. Si tú le sumas son 15 dólares. Y en verdad, ain't nobody got that type of money. We're Estamos en una pandemia. We're in a pancake. Así que, si yo, no sé. No sé, como que no me llama la atención. Además, el juego de por sí es sumamente caro. O sea, tú compras la colección completa, tú compras la colección completa de The Sims. Son como 600 y pico dólares. Y ahora tú le vas a agregar 15 más. Papi, pero por lo menos arreglame el gameplay que ya tenemos. Agrégame... Uh, uno, eh, updates gratis de, 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 de correcciones que ustedes tenían que hacer. 
de los packs viejos, por lo menos, diablo, punto cuarto. Bueno, ya hablando bien, ahorita lo compro todo. En fin, vamos a comenzar con el tema. Lo primero es, que esta novela, yo tenía que dejarla por un capítulo entero porque <ríe> lo que pasa en esta novela es de que, wow, una de, la, de las primeras novelas que yo vi cuando estaba chiquitica, eh, bueno, no chiquitica, yo estaba en el colegio ya, pero lo que, lo que digo es que la vi de que entera del primer episodio hasta el último episodio. Y obviamente yo voy a hacer un recap, pero de lo que yo me acuerdo, que no es mucho. Y eh, los otros días también le di un rewatch al último episodio, que me dejó más confundida que el diablo. Pero también, me tú sabes, eh, me acordé de muchísimas cosas. En fin, yo tenía como 10 años cuando esa novela salió. 12 máximo. Y yo me acuerdo que era en Telemicro que yo la veía. Yo creo. Sí, era en Telemicro. Entonces, eh, en resumen, la historia trata de cuatro chicas de 21 años que las cuatro provienen de estatus, estatus sociales diferentes. Eh, primero está Laura, que es clase media, baja. Entonces, ella es la, como la seria, la sensible, es estudiosa, está estudiando informática, for some reason, en la universidad privada, que es como donde comienza todo. Pero ella está en la universidad porque se ganó una beca, obviously. Entonces, después está Jimena, que es la típica niña rica. Su papá es millonario. Eh, la tipa es súper irresponsable, bebe muchísimo y se droga demasiado. Entonces, ella comenzó a tener este estilo de vida porque su mamá se murió, tú sabes. Entonces la tercera protagonista es Ofelia, eh, que es la mejor amiga de Jimena. Ella también es rica, eh, también lleva un estilo de vida bastante irresponsable. Y todo esto porque su mamá la abandonó cuando ella era niña y su papá la descuidó. Emo. La cuarta es eh, la humilde Nayeli. <ríe> of course. Eh, que trabaja como sirviente en la casa de Jimena, está enamorado del hermano de Jimena, que se llama Roberto. Y el sueño de ella es ser actriz de Hollywood como Salma Hayek. Pero obviamente es Angélica Vale. Entonces, vamos a ser sinceros. <risa> Entonces, eh, ese es como el rundown de las protagonistas. Todo comienza cuando Laura entra a la universidad por la beca, conoce a Jimena y Orfela, y Orfela, oye, Ofelia. Eh, casi se matan a golpe porque, o sea, sin querer, Laura le echó, eh, un, le echó una, una taza de café arriba. Obviamente fue sin querer, pero ya tú sabes, súper exagerada y sin ninguna razón, porque el hermano de, de Jimena llega, el Roberto, las aparta y vaina, y de que se ven a los ojos Roberto Jr. Y, y Laura, y ya están enamorados. Pero, obviamente, el tipo tiene novia, porque, hello. Eh, entonces, también en la universidad ya conoce a Nayeli, que es la otra protagonista, eh, cuando Nayeli va a pedirle ayuda al hermano de Jimena para irse a Hollywood. Oye, eh, desde el primer episodio, tú como que te das cuenta 
más o menos cómo los escritores querían desarrollar la historia de cada personaje. Porque, por ejemplo, desde el primer episodio tuve que Nayel y Laura tienen de qué problema, de qué jodía la dos. Laura tiene una pelea de que es sumamente innecesaria con su mamá. Por quién sabe qué. El papá de que, que perdió el trabajo y ya tú sabes, alcohólico. Eh, Nayeli, por otro lado, eh, cuando ella iba caminando para el trabajo, gracias, la tipa casi la violan. Porque, why the fuck no? Y lamentablemente, por esta violación, la tipa termina apuñalando a uno de los hombres que le iba a violar. Entonces, eh, cuando la policía le está cayendo atrás por el asesinato del hombre. Nayeli se esconde en la casa de Jimena, donde ella trabaja, eh, porque es que la quieren meter presa por apuñalar al, al, al tipo. Entonces, el, el mejor amigo de ella, y de, de Nayeli, perdón, Monchi y su esposa, eh, van a donde la mamá de Nayeli le dije, mira, le dicen, mira, eh, a, tu tía, a tu hija casi la violan, eh, mató al rufián de la colonia y que la policía la está buscando. Ellos no le explican nada, pero básicamente nada más le dicen todo lo malo. Ellos le dicen, la tipa mató a un hombre y la están buscando. Ya tú sabes, la doña casi se fucking muere. Entonces, por otro lado, Laura está pensando en Roberto, el hermano de Jimena, porque aparentemente el pana es el, la, única, la última Coca-Cola del mundo y... Básicamente ya no puede dejar de pensar en el tipo. Entonces Laura también se pelea con la mamá otra vez, porque la doña gastó todo lo cuarto de la renda en, en trapo y el papá está borracho en una esquina porque lo botaron del trabajo. Entonces la mamá, por cierto, también tiene un amante que ya lo mantiene, pero nadie sabe todavía. <risa> eh, también Jimena, eh, que es una alcohólica, está viviendo en su casa. Eh, en eso llega su nana y le dice que, ay Dios, no, lo que no ve pasó sola, que tú sabes, eso no se ve bien. Y la tipa dice, eso es culpa de mi padre, eh, que no viene al caso, pero ya salió con esa. Entonces Nayeli va a buscar a Roberto, al hermano de Jimena, para que le dé dinero prestado para ya poderse ir a Estados Unidos, porque la policía le está buscando, porque la tipa mató un hombre. Entonces en lo que ella va a buscar lo cuarto de Roberto, Llega la fucking policía a la universidad. Entonces, Laura, que está en la universidad, ahí es que se conoce, ahí es que conoce a Nayeli y bla, bla, bla. Y ella está obviamente en una esquina pensando en Roberto, again. Y Jimena y Ofela, or, Ofelia, perdón, le tiran el café arriba de que a Laura para vengarse de que Laura sin querer le tiró el café arriba a Jimena. Yes. Entonces... Lo primero es que vamos por el episodio 2. Este es el segundo, o sea, yo te he contado todo eso, así a lo loco, pero ese es el episodio 2. ¿Verdad? Ok, qué bueno que tú lo sabes. Porque eh, Ofelia y Jimena pasan a recoger unos estudios que Ofelia se hizo porque ya la tipa se sentía mal y el doctor va y le dice de que, bueno, manita, tú tienes sida. Y ya tú sabes <ríe> que se armó un maldito lío porque resulta que Jimena y Ofelia se acuestan con los mismos tigres. Y, y Jimena dice, ah, pues yo lo tengo que tener porque nos acostamos con los mismos. 
es el episodio 2, es el final del segundo episodio. Ok. Angelita todavía en la universidad, condenándose a la fucking policía. Entonces ella escucha la conversación que Laura tiene con el papá que está borracho, again, porque perdió el trabajo y nadie le da trabajo porque ya está viejo. Eh, y ella le está diciendo, papá, por favor, bla, 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 y está llorando. Y Nayeli sale y le dice, ay, perdón, que yo oí la conversación, pero eso no es nada porque mi papá también es un borracho. Entonces, Jimena le dice a su hermano, eh, mira, eh, que puede ser que yo tenga sida porque Ofelia tiene sida y nosotros no contamos con los mismos tigres. Y ya tú sabes, el Roberto, el hermano de Jimena, se queda de que mierda, what the fuck. Pero ella le aclara, no, espérate, yo me hice la prueba <ríe> porque por lo que pasó <ríe> y que me van a dar los resultados el otro día. Ok, Laura, por otro lado. Dice que está, que está, perdón, interesada en la oferta de trabajo de Roberto de la O, que es el papá de Jimena, pero el papá de Laura le dice que no, porque el papá de Laura, cuando eran jóvenes, le robó una novia a, a, a Roberto padre. Pero a la tipa, al final, la novia que le robó volvió con Roberto padre, porque el papá de Laura es una maldita mierda. Entonces, Jimena recibe los análisis, resulta que no tiene el SIDA. Entonces, en ese momento que ella le dice, ay, no, no lo tengo, Ofelia se desmaya porque parece que ella quería que también la tipa tuviera el SIDA. I don't know, pero ella se desmayó. Eh, entonces, Laura, como le decía antes, eh, le había dicho al papá que iba a trabajar con, con Roberto Padre. Pero el papá como que, no, espérate, yo le robo una novia, bla, bla, bla. Entonces ella, tú sabes, lo estaba tratando de convencer hasta que el papá dice de que, oye, está todo. Laura llega a donde el Roberto padre y cuando la hacen pasar, él queda impactado por la belleza de Laura. Lo primero es que qué maldito asco coño, porque eso es un maldito viejo y eso es una niña de 21 años ok, Nayeli ya que tiene el, el dinero que le dio Roberto para irse para Hollywood eh, piensa buscar un pollero, que los polleros son los que te entran eh, ilegal a la frontera de Estados Unidos por la frontera de Estados Unidos a whole fucking mess, by the way entonces la mamá le dice, oye, no, vamos a resolver tú aquí, tú no te puedes ir, espérate, pero en ese momento llegó la policía, se armó un bobote y la tipa se fue. Eh, cuando ella se va, llega a un, a un bar donde, donde está el famoso pollero y le dice, di que tato, yo te voy a llevar, yo te voy a cruzar, pero tú tienes que tomarte un trago conmigo. Y ella como que, ok. Eh, Jimena. Eh, está peleando por otro lado con el papá, porque el papá le está diciendo, oye, mija, ¿qué es lo que tú? Deja de beber, por favor, deja de beber. Y la tipa le dice, oye, yo lo que hago es, yo hago esto porque tú eh, no me presta atención a mí. Entonces, Roxana, que es la esposa del papá en ese momento, que es la mala de la novela, ella interviene y le dice, ay, espérate, que sé yo qué. Y ella le dice, mire, coño, maldita loca, oye, ese día ahí. Imagínate que tú le digas eso. De que todo lo que yo estoy haciendo es de maldad porque tú no me prestas atención a tu mamá y a tu papá. 
A mí me hubiesen dado un chancletazo. Pero ven acá. Bueno. La Jelly ya por fin logra cruzar la frontera. Eh, llega a los Estados Unidos. Eh, con, ella llega con una muchacha que se llama Marilu. Que tiene un esposo que, lo está esperando, que la está esperando en Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa? Cuando Nayeli y Marilu llegan a encontrarse con el esposo del, de, de Marilu, el tipo ve a Nayeli y dice que la voy a conquistar. La tipa se encuentra con el personaje más annoying que yo he visto en mi maldita vida. Imagínate una gente que joda mucho. Hola. Entonces, imagínate los seis veces. Ese es ese tipo. El tipo se llama Johnny y obviamente se enamora de Nayeli for some reason. Eh, el Eddie que boxeador y vaina. Eh, pero es la, o sea, el, el peor personaje que tiene esa novela. El Taddy que top 2. Entonces, por otro lado, ya Laura está trabajando con Roberto Padre. Eh, pero se ve en una situación medio incómoda porque el viejo está enamorado de ella. Entonces, le, por eso, él, él le está dando como atenciones en exceso, pero al mismo tiempo como que le halaga. Lo primero es que ese viejo tiene como 30 años más que la tierita. ¡Qué maldito asco! Entonces, o te gusta o no te gusta. I don't fucking understand it. Yo, o sea, yo lo que quiero saber es por qué todos los personajes tienen que estar enamorados o de Roberto Padre o de Roberto Hijo. Porque es que yo no sé si es que tienen la de oro. Porque literalmente los dos tienen seis mujeres atrás de ellos. O sea, yo acabo de hacer un resumen del episodio del 1 al 10. Ok, bueno. En el episodio 11, después del capítulo 11, shit goes out of fucking, like, wow. Roxana, que es la mala, que es la esposa de, de Roberto Padre, comienza a matar gente, mira, que eso no tiene madre. Yo perdí la cuenta. La primera que ella mata es la que es novia de Roberto Hijo, porque ella está enamorada de Roberto Hijo. Entonces, ella la, la, a la tiguerita... Eh, tiene un accidente y ella va y la ahoga con una almohada. Porque supuestamente Alejandra le dijo, le dijo a ella, a Roxana, que ella mató a su papá. Le, le estaba reclamando y ella dice, bueno, mi ciela, hasta este episodio llegaste, muerta. Eh, la historia de Roxana. Roxana, by the way, es mi personaje favorito de la novela entera. Pero la, la, o sea, la historia de ella en la novela es un poco curiosa. Porque... Lo que yo no puedo creer es que ella todo eso lo está haciendo por un hombre porque ella supuestamente de quien te enamorada es de Roberto Hijo. Entonces, siendo sincera, yo entiendo que obviamente es más fácil hacer la villana, eh, villana por amor, bla, bla, bla. Pero si tú tienes un personaje tan interesante eh, que una mujer de que supuestamente la más manipuladora del mundo, la tipa le dijo al viejo... Que, que, que la habían violado tres veces, bla, 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 y por eso no quería tener relaciones con él. Ya están casados. O sea, la tipa, sin escrúpulo, una loca. Pero sin embargo, en medio de la novela, ya cuando ya está, tú sabes, como fucking things up, viene un tipo y paf, la viola. 
Entonces, ¿cómo tú, como, como, como televidente, te vas a sentir bien porque están violando a la villana? O sea, no. Ni ella ni nadie. O sea, lo primero que se vio forzado. Y dos, la, la, la narrativa de, de te lo buscaste porque tú estás provocando y porque tú eres mala. O sea, no. Lo que a mí, lo que yo más odio de las novelas mexicanas es que siempre, siempre utilizan ese contexto de que la, la mala mujer era una mujer sumamente seductora y con, voluptuosa y entonces el contraste está la protagonista que siempre es humilde, que, tiene, que a veces no tiene ni educación, pero es pura. Entonces esa narrativa de, bueno, la mala me sedujo, me puse una cosa para dormir en la, en la bebida y ya me dijo de que, que me acosté con ella, pero al final me tengo que casar con ella, pero me acuerdo todos los días con ella pensando en María Lupita. O sea, obviamente se nota cuando las novelas son escritas por hombres y no por mujeres. Porque, o sea, el punto de vista del hombre, <ríe> lo que ellos ponen es el punto de vista del hombre y la versión de lo que él piensa que una mujer debe ser. Y ahí es que estás muy mal. Por ejemplo, en la novela, en Amigas y Rivales, la, dos de las protagonistas son de que lo cuero más cuero. La muchacha que se acuestan con todo el mundo, Jimena es una alcohólica, Ofelia tiene VIH. ¿Qué yo puedo hacer con estos dos personajes eh, para impactar el, el público que me está viendo? Que son, obviamente, impactarlo positivamente, perdón. Eh, y, obviamente, es un público sumamente joven. Entonces... ¿Qué yo puedo hacer para, para llevarle un mensaje a, es, a, a esos jóvenes sobre estas situaciones? O sea, tú puedes hacerlo bien o hacerlo mal. Primero tú puedes comenzar que las mujeres al final del día son dueñas de su propio cuerpo y que pueden, se pueden acotar con 50 gente, siguen siendo las mismas mujeres. Pero muchas veces eh, estos programas lo que reflejan son que el tener relaciones sexuales o, des, o disfrutar de tu sexualidad libremente, principalmente si tú eres mujer, es algo vergonzoso, algo que es digno de juzgar. Pero los hombres, no. Los hombres, a pesar de tener los mismos hábitos en esas novelas, no se ven de esa manera. Ah, no, el tipo es un playboy, pero la mujer es un cuero. Entonces, otro ejemplo, Laura que obviamente te enamora de, de Roberto Hijo, pero ellos la quieren poner entre el padre y la pared, porque también el papá que la trata bien, eh, Roberto Padre que la trata bien y que la tipo... No, ¿por qué? Estamos hablando de una, de una novela que la tiguerita tiene 21 años cada una. ¿Qué hace ese maldito hombre tan viejo y tan feo cayéndole a tres a muchachita cuando él está casado con una super mujer? Whatever. Entonces, eso es súper creepy. No sé si que no nos estamos dando cuenta de lo creepy que es el comportamiento de ese maldito viejo. En fin, me fui en una. Eh, al final, al final no. Eh, como en el, la mitad de la novela, eh, Roxana por fin logra eh, seducir a Roberto Hijo después de matarle a la novia. Eh, entonces, Roberto Padre, que es el esposo de Roxana, no se da cuenta porque está atrás de la tiguerita de Laura. Y, en fin, se acuetan. 
en este, a este punto ya Ofelia, Ofelia se, se trató de suicidar porque ella le confesó su amor a Roberto Hijo y él le dijo como que muchas gracias, pero no. Y ella como que, ay, porque tengo sida y me voy a suicidar. Yo ni voy a tocar ese tema porque de verdad, what the fuck. Sin embargo, después, después de que ella se trata de matar, ella se muda con ellos, con Jimena, Roberto Padre, Roberto... Girl, no. Jimena se mete con, con, con el hermano que era eh, que era el novio de... Ay, Dios mío, cuánto personaje. Jimena se mete con el hermano que era el... <ríe> Yo no lo puedo ni decir. La novia que tenía Roberto, que Rosana se la mató, el hermano de ella. Jimena se mete con él. Pero obviamente el, el tipo lo que quiere es como que... Lo cuarto de ella, porque está súper mal y lo que hace que vende tachas. Eh, entonces ya tú sabes la está engañando con otra tipo, una tal Ángela bla 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 Nayeli ya puede regresar de aquí a México porque Roberto dijo la ayudó con la policía le dijo mi loca coge para acá que ya entonces después de eso Nayeli le dijo de que ay te amo y él le dijo de que thank you next entonces en todo esto llevan dos mujeres que se le... ok Roberto Hijo se indigna porque él descubre que su papá está enamorado de Laura, que es 30 años menor que él, pero no le indigna que se acostó con la puse de su papá. En fin, la hipocresía. Eh, entonces el muchacho que está, enamorado, que está enamorando a Jimena eh, le pide matrimonio de la fucking nada y ella le dice de que eh, no, adelante de todo el mundo. Y el pana de que suplicando y suplicando y ella le dice, oye, espérate, porque vean acá, yo nada más tengo 21 años, ni siquiera me he graduado de la universidad. Y el tipo se quilla y le dice, mire, en I quote, que se dé de santos que un chavo se quiera casar con ella. Mira, mi amor, en ese momento, hasta ahí llegó él, porque ahí mismo lo mato yo, ahí mismo. En ese episodio lo mato yo. Pero ya tú sabes, Jimena se queda como que, ¡Oh! ¡Pam, pam, pam! Entonces, eh... En un punto, la novela se pone tan fucking crazy que Roberto Hijo va donde un padre dedica a confesar que se acostó con la esposa de su papá. Dime rápido. Rosana, dice contándole a los amigos, dice, ay, me acosté con él. A las amigas, no, a la amiga. Eh, y él dice que se siente tan culpable que va a donde un padre a confesarse. <risa> Dime que la novela la escribió un hombre, sin decirme que la novela la escribió un hombre, básicamente. Entonces, al final, Rosana ha matado tanta gente que de verdad yo estoy pila de confundida. Eh, yo creo que lo que yo debieron de hacer fue hacer que Roxana matara más gente para que se muera más gente y yo no confundirme tanto con tanto maldito personaje, porque se mueren dos y ellos entran cuatro personajes más. It's too much. Entonces, al final. El final, Eddie, que la graduación de la, de la mujer es de la universidad. Entonces, Roxana sale de la nada porque yo, yo dije, como que, Roxana, vete. Roxana, no te lo lleve. Roxana, no te lo lleve. Y ya tú sabes, la tipa se va. Pero ella vuelve con un reguero de tigre, con pitol y escopeta, y dice que va a matar a Roberto Jr. Entonces, viene una vieja que, de verdad, de verdad, yo no me acuerdo quién diablo es esa maldita vieja. Yo creo que la nana. Y... La tipa suelta el verdadero té. Que Roxana y Roberto Jr. son hermanos. O sea, ¿qué? 
Entonces, todo eso, la vieja lo dice porque el, el tipo, uno de los tipos con, con lo que anda Roxana está apuntando con la escopeta para matar a, a Roberto. Entonces, la doña está que tú no puedes matar a tu hermano. O sea, qué maldito asco. Ellos se chupetearon hasta los pelos del... O sea, bye. Qué asco. Entonces, en medio del lío, llega un camarero. Así de la nada, como un camarero, como que... Entonces, el camarero llega con una bandera, con una bandeja, perdón. Abre la bandeja y lo que sale es una botella de de ácido sulfúrico. Entonces, por alguna razón, abre la botella y está botando un maldito mazo. Y... <ríe> By the way, en todo eso, Laura no sale. Laura no vuelve a aparecer. En la graduación, ella no se graduó, no sé. Entonces, el ácido, Rosana lo llevó para Jimena y dice, que mira lo que te traje, maldita drogadita. Y yo dije, girl, you didn't have to drag her like that. Entonces... El boxeador está de que, ven, yo te la voy a entregar, espérate, no, espérate, no tiene que hacerle nada. Un maldito show, los tigres no están haciendo nada. Entonces, Jimena está de que, <ríe> y él la va a entregar. Entonces, en eso, tira a Jimena por un lado y comienza a pelear con los tigres, que aparentemente nunca han usado una maldita pistola porque los tigres no disparan. Entonces, los tigres de las mujeres que... Hay pila de gente nueva, girl. I don't even know who these people is. Y comienzan a pelear con los tigres que tienen la pistola. Entonces, en uno, en una, eh, un tigre que se llama Pepe. Lo, sé el nombre porque lo oí que, que Jimena es Pepe. Entonces, él dice, dice, están bien, qué sé yo qué. Y en una, el tipo que está al lado de, de Roxana, que debió de haber tirado antes, pero no lo hizo, le da un tiro en el, en, en el pecho. Y ya tú sabes, Jimena está de que, ay, Dios mío. Entonces, eh, en eso, Roxana coge la, la, la ametralladora y le va a tirar el, el ácido en la cara a Jimena. Y sale la hermana de Laura y sale Nayeli y la agarran por los brazos. Entonces Nayeli mira la botella y como que, ¿se la tira o no se la tira? Ella le está agarrando el brazo. Entonces coge el brazo de Roxana y le tira la botella de, de, de ácido en la cara a Roxana y hasta ahí llegó ella, mi amor. Ya tú sabes. Entonces, después salen en el hospital, el tigre, el Pepe está bien. Eh, Roberto Jr. va a la iglesia y está hablando con dos, padres, con dos padres. Con el que él se confesó primero y con otro padre que es su papá de verdad. Y, y su papá y el papá de Rosana. Entonces le dice, que ay Dios mío, qué horrible fue tener relaciones con mi hermana. Girl... You were so into it. What the fuck are you talking about? Y el padre le dice que eso no es nada, que tú no lo sabías. O sea, qué bueno. Gracias, fucking padre. Bueno, entonces, nada, presentan eso eh, a Rosana en un manicomio, eh, que está hablando sola, porque está loca, aparentemente. Ya estaba súper bien, pero después está, ahora está loca. Entonces, ella está de que, ay, espejito, 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 ¿quién, la, ¿quién es la más hermosa? Y qué sé yo, bla. Llega el padre, que es su papá, eh, y ella se voltea y se ve de que todo jodía. Que, o sea, <risa> se supone que le quemó la cara el ácido, ¿verdad? Pero lo que parece fue que ella se comió como un balde de sangre, porque no se ve o sea, desfigurado, lo que se ve como que tiene una vaina roja en la boca y en el cuello. Entonces el padre se veía así que, ¡Ah! <ríe> que es su papá. <ríe> Sad. Entonces, nada, 
en el final final salen todito con toda la pareja y un reguero de gente que I don't know who they are en una focata y ahí dice un reguero eh, de, de una abrazadera una vaina y de que están hablando ay estoy agradecida por ustedes where the fuck is Laura bueno anyway en fin obviamente este recap fue de lo que yo más me acuerdo I'm so sorry eh, salté muchísimo porque uno, la novela duró como un maldito año al aire y tuve que ver el último episodio en Shed para acordarme bien, pero honestamente la novela, loco, 100 de 100, la recomiendo. O sea, de verdad, tiene todo lo que, lo que tú quisieras tener una novela, clasismo, incesto, mujeres psicópatas, mujeres desesperadas, hombres puros, chicas sufriendo por amor, sida, tachas, alcohol, sexismo, machismo, o sea... ¿Qué más vaina tú quieres? O sea, eso está completo de verdad. The whole fucking package. Anyway. ¿Qué más? ¿Tú sabes qué? Eh, los otros días, los otros días no, perdón, ayer yo estaba hablando con los amigos míos y yo le estaba preguntando como que ¿cuál sería un día perfecto para ella? Y yo, y ellos me dijeron, bueno, un día que yo no tengo que hacer nada y que yo, eh, que esté lloviendo. Y yo me quedé como que, that's normal. Pero yo me pasé el día entero, antes de preguntarle eso a ellos, yo me pasé el día entero en el trabajo pensando de que, ¿cuál sería un día perfecto para mí? Hasta que yo llegué a la conclusión. Pero es widely specific. Porque, ok, se lo voy a contar. Uno, Sería viernes. Obviamente. Y déjame ponerle como la the situation. Yo estoy saliendo de mi casa y es como que oh, otro día más que tengo que ir al trabajo, pero por lo menos es viernes, qué bueno. Y es como un día normal y es como que oh, it's gonna be one of those days. Porque yo entro al carro, ¿verdad? Entonces prendo el aire, pero el aire está dañado. Y yo como que, coño, qué maldita vaina, otro maldito problema. Entonces, nada. Cojo mi ruta normal, el tapón de siempre. Pero en eso, obviamente tengo los vidrios abajo porque el aire está dañado, ¿verdad? Entonces, en eso, eh, hay un tapón de lado y lado. Pero al lado de mí, hay otro carro, otra jipeta. Y en la otra jipeta, baja el vidrio un tipo. Puede ser un viejo, joven, I don't fucking care. Baja el vidrio. Y como que, diablo, Moreni, ¿qué Y esa, ay, toda esa masa. Y yo dije, ay, ay, don, no se ponga eso. Y el tipo comienza a escribir un papelito, ¿vale? y dice, mire, ese es mi número. Y yo, ahí mismo como que avanza el semáforo. Y yo como que cojo mi mano y le meto a la madre y subo mi vidrio. Dije, pa, y me mando. Entonces, Obviamente, porque como estoy, la estoy en la adrenalina de que me mandé porque le metí la madre a ese tigre, eh, viene un motorita que se fue en rojo y le doy ¡pam! Lo choco. ¡Coño! ¡Qué maldito lío! ¡Qué vaina! Por estar dándome la endura, qué sé yo qué. Entonces, cuando yo salgo, está el motorita en el piso, pero, o sea, obviamente a mi carro no le pasó nada. Y yo como que, what the fuck, ¿cómo que a mi carro no le pasó nada? Eso sí está raro. Entonces voy a donde el motorita y le digo como que, hey, ¿qué es lo que es? Entonces en eso yo veo que vienen pilas de policía bajando, pilas de policía bajando, en camionetas, en motores, de todo. 
Y él dice, diablo, amiguita, lo agarrate. Y yo, ¿qué agarré a quién? Ese tipo es un criminal que lo estábamos buscando por dos semanas. Toma, que te la recompensa por agarrar los 50 mil. Y yo dije, what? Y el tipo, no, te puede ir, me voy. Todavía estoy de camino para el trabajo. Entonces, en eso yo digo, coño, déjame llamar a mi jefa, porque qué, si yo sigo avanzando. Llamo a mi jefa y le digo, mira, me pasó esto y esto y esto. Y mi jefa como que, ay, no, mi niño, tranquila, vete para tu casa, yo resuelvo. Y yo como que, yes. Llamo a mi mamá y le digo, mami, prepárate que voy a comprar pizza y voy para el Bravo a comprar 10 mayú. Hoy se celebra, me gané 50 mil. Y mami dije, oh my God. Ese sería el día perfecto para mí. O sea, un viernes cualquiera. <ríe> en fin, gracias nuevamente por escucharme, hablar mierda por una hora. <ríe> eh, yo espero que hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene, or not. <ríe> eh, la pregunta del día. Question of the day. How? How? <laughs> Muchas gracias por escucharme. Gracias por el apoyo. Un besito. Y feliz fucking viernes. Bye.